0: Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est un analyste gérant associé de Talent Gestion, Romain Deitos, qui nous a rejoint. Romain, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, Comment on se souvient Peut-être deux mots sur votre maison, Talence Gestion
1: Une maison qui a déjà une histoire assez conséquente puisqu'elle a plus de 10 ans, fondée par deux analystes financiers passionnés du métier et surtout autour d'une conviction forte, c'est que finalement l'entreprise est le seul vecteur de croissance et de création de valeur sur le long terme. Donc aujourd'hui, Talence Gestion gère un peu plus d'un milliard avec deux pôles clés. Tout d'abord, la gestion privée qui a une approche Finalement, comme un petit peu le médecin de famille et pour le servir nos 2000 clients, mmh. qui est finalement de rassurer, d'être à l'écoute avec un sujet qui est technique, mais surtout des fois anxiogène, qui est la gestion de patrimoine, avec en plus une expertise bien sûr sur l'ingénierie patrimoniale. On a une offre de haut de gamme et très diversifiée, que ce soit le private equity, les infrastructures, les produits structurés. Et de l'autre côté, la partie dont je fais partie, la gestion collective, autour d'une expertise historique qui sont les small et mid-cap, avec un fonds phare qui est Talent Sélection PME, géré par notamment le fondateur de Talent Gestion, Régis Lefort.
0: D'accord. Et vous, vous gérez donc euh, Horizon Leader Europe. Absolument. Alors, c'est quoi l'objectif d'investissement, la stratégie de votre fonds
1: Alors, c'est un fonds sur les large caps de l'Union européenne qui a pour but d'investir sur les leaders de tendance. Qu'est-ce qu'on appelle leaders de tendance C'est finalement des sociétés qui sont idéalement positionnées sur le long terme pour capter de la croissance décorrélé des cycles économiques. Donc c'est-à-dire que ça va derrière avoir de la croissance visible et décorrélée des cycles économiques, des business models qui sont établis, qui créent de la valeur de façon pérenne et surtout des bilans solides, ce qui est extrêmement important, notamment dans ces conditions avec le, la hausse des taux. Très concrètement, Horizon Leader Europe aujourd'hui, c'est une croissance des BPA de plus de 15%, des retours sur capitaux employés au-dessus de 20%, une croissance qui est visible, des acteurs avec un fort pricing power et surtout des bilans très délivragés
0: D'accord. Les quatre thèmes d'investissement de croissance que vous avez identifiés, quels sont-ils
1: Alors, c'est la digitalisation, euh, la transition énergétique et toute l'économie circulaire, tout ce qui est santé, bien-être et transition démographique, et enfin, les marques fortes et le contenu.
0: D'accord. Alors, pour lutter tous ces critères, vous avez choisi trois, enfin même quatre valeurs. On est, on est gâtés aujourd'hui. La première, c'est ST Microélectronique.
1: Bien sûr. Bah, je vais vous faire un petit peu la démarche qu'on a dans, dans notre fonds, qui est d'abord d'aborder l'aspect thématique puis ensuite d'appliquer notre savoir-faire historique et l'analyse fondamentale d'automobile. C'est un secret pour personne aujourd'hui. On a deux tendances fortes qui sont la transition vers l'électrification dans l'automobile et aussi l'automatisation et l'automatisation et l'électrification dans l'industrie. À la croisée des chemins de ces deux grandes tendances, vous avez un petit marché qui s'appelle les microcontrôleurs. Qu'est ce que c'est le microcontrôleur C'est finalement des petits, des petits cerveaux intelligents qui coûtaient à l'origine moins de 1$ qui ont fait la chronique pendant le Covid, parce que ça a été un des points clés et un des nœuds de, la, de, de, un des nœuds de logistique mm -hmm. sur les problèmes d'approvisionnement, ouais, hein. qui permettent de piloter des actions simples, de gérer l'info entre l'extérieur et le monde digital. Et au cœur de ça, vous avez Estée Microelectronics. Et donc, c'est un secret pour personne. L'automatisation et l'électrification des voitures vont faire que les contenus en microcontrôleur vont doubler, voire tripler, à horizon 10 ans. De même dans l'industrie, vous avez la connectivité, le, le changement énergétique. Tout, tout, ce, tout cette tendance-là va faire que finalement aussi cette tendance va faire que le contenu va doubler, voire tripler à horizon 2027. Ce qui fait que finalement, vous avez une croissance de contenu décorrélée aussi un petit peu des cycles économiques.
0: Et vous pensez que tout ça n'est pas déjà pricé dans la, dans la
1: valeur Alors, dans le cours alors justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, finalement, cette valeur qui est positionnée idéalement sur ces microcontrôleurs de croissance en plus sur, sur le long terme, se valorise moins de dix fois les résultats. Alors tout, Toute la question, c'est finalement, pourquoi est Micro leader de tendance sur ces microcontrôleurs, mais également sur d'autres activités comme les carbures de silicium, tous les marchés porteurs dans les semi-conducteurs, pourquoi cette société est aujourd'hui valorisée dix fois les résultats Une des raisons simples qu'on voit, c'est que finalement, c'est une société qui est encore en restructuration longue. À l'arrivée de Jean-Marc Chéry en 2015, c'était une société qui était peu rentable, peu différencié, visant un petit peu tous les tableaux et qui s'est recentré aujourd'hui sur trois activités cœur, l'automobile, l'industrie et bien sûr les télécommunications, notamment avec le gros client Apple. Le marché a du mal à croire finalement que cette marge brute, cette forte amélioration grâce à Jean-Marc Chery soit tenable. et nous c'est notre scénario, en tout cas chez Talent Gestion, c'est ce qui fait que c'est une forte conviction, placée idéalement sur des tendances de long terme, vecteur de croissance, une amélioration de marge structurelle un bilan extrêmement solide qui permet en plus de financer cette croissance sur le long terme.
0: Ça rentre parfaitement dans votre grille. Absolument.
1: Deuxième valeur, AstraZeneca. Bah, effectivement, c'est qu'en ce moment, les marchés sont chahutés. On voit que depuis trois ans, nous sommes dans une situation de risque constant, que ce soit un risque géopolitique. On l'a vu notamment avec les événements tragiques de ce week-end. Et finalement, le secteur pharmaceutique offre un refuge assez intéressant et encore avec des valorisations raisonnables. AstraZeneca, on a un exemple parfait. Sous la houlette du français Pascal Soriot, on a eu une véritable transformation du modèle avec un focus particulier sur des secteurs très porteurs comme l'oncologie, mmh. les maladies cardiovasculaires et les maladies rares. Aujourd'hui, ce qui fait que la société a un profil de croissance organique top, en top en termes de, de, sur, le, sur le secteur pharmaceutique, mmh. des marges extrêmement rentables et surtout une capacité à réinvestir ce surplus de marge dans son pipeline pour alimenter la croissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une société qui est valorisée 15 fois les résultats, une croissance organique à deux chiffres, une croissance des BPA de quasiment 15%, une visibilité extrêmement forte et surtout un risque relativement faible étant donné que son pipeline est extrêmement diversifié. Okay. Un océan de tranquillité dans ce marché.
0: D'accord, ça rentre aussi dans, aussi dans votre conviction. Alors à côté d'AstraZeneca, vous avez Alcon, c'est les tout mêmes fait. paramètres
1: ben, – Finalement, vous avez, vous avez les mêmes drivers de long terme qui sont mm -hmm. cette transition démographique avec la croissance de la population euh, vieillissante, la croissance de, notamment aussi dans les pays émergents. Et ce qui fait aussi qu'il y a une un véritable croissance de long terme sur les besoins de traitement oculaire. Et Alcon en fait, a un positionnement qui est en plus extrêmement résilient, avec notamment un positionnement sur la chirurgie oculaire mm -hmm. qui est un petit peu avec un business model de rasoir, l'âme de rasoir. Euh, je, me, je me fais comprendre, euh, pour la chirurgie de la cataracte, vous avez besoin d'installer des machines qu'on appelle des machines faco, une fois que vous avez votre base installée, vous vendez des consommables qui sont extrêmement rentables. Et Aujourd'hui, Alcon a la plus grande base installée, notamment aux États-Unis. Ce qui est également intéressant, c'est que le, la chirurgie de la cataracte, ce n'est pas une chirurgie discrétionnaire. Vous avez besoin de vous faire opérer par la cataracte quand le chirurgien oui, alors, dia, la diagnostique. À partir
0: d'un certain âge, effectivement, ce qui, si on continue à voir. Hein. Ce qui
1: fait que c'est extrêmement résilient, offre une croissance organique de quasiment 7%, des barrières à l'entrée extrêmement fortes, une inflexion sur les marges avec un levier opérationnel très fort et une premiumisation qui tire aussi la marge brute. Tout ça pour une valorisation relativement raisonnable autour de 22 fois les résultats l'an prochain.
0: Quand même, on est un peu plus haut que un peu plus haut, mais mais On est
1: sur des plus bas depuis que ça a été sorti de chez Novartis. Et ça offre également aussi une sérénité dans ce marché qui est un petit peu compliqué.
0: OK. Troisième Et valeur, alors que c'est totalement différent, Rémi Cointreau. Pourquoi Tout à fait. Rémi Cointreau
1: C'est un petit peu le col contrariant sur toutes mmh. les valeurs que je vous ai présentées. Rémi Cointreau, c'est une société familiale, avec une famille qui est à la tête de cette société depuis maintenant plus de deux siècles. De plus de deux siècles. C'est un, un métier très premium, un petit peu à la Hermès, si vous voulez, dans, dans les boissons. Aujourd'hui, vous avez des barrières à l'entrée qui sont extrêmement fortes. Vous pouvez produire du cognac qu'en cognac. C'est quasiment tenu par trois acteurs qui sont euh, Rémi Martin, euh, Martel et Ensi. Donc il y a une, vraie, une véritable rareté, et surtout ces trois sociétés-là s'arrachent les eaux de vie pour pouvoir produire sur le long terme. Vous êtes sur une société qui offre une croissance organique de quasiment 9% sur le long terme et qui aujourd'hui subit de plein fouet le déstockage aux états unis et une reprise un peu plus molle en Chine, qui sont les deux grands consommateurs de cognac. Or, aujourd'hui, la société est valorisée sous la valeur réelle des stocks de cognac et de ses eaux de vie, ce qui offre historiquement un point d'entrée assez intéressant. Nous arrivons au bout de ce déstockage aux états unis Alors, même si la reprise va se faire attendre en Chine, pour un investisseur patient, aujourd'hui, ça offre un point d'entrée extrêmement intéressant. Une société qui se valorise 18 fois les résultats, ce qui est un plus bas de quasiment 15 ans. Est-ce que la moyenne est de combien La moyenne, c'est plutôt autour de 30 fois hein, le, sur, sur les 10 dernières années. D'accord. On, on, oui. on est vraiment sur une valeur très premium qui offre des barrières entrée extrêmement fortes, une amélioration de marge structurelle et surtout des retours sur capitaux engagés extrêmement solides et pérennes.
0: Et vous voyez un marché porteur je vais... Pas tellement, donc, le dire, spiritueux, mais euh, un... Le cognac,
1: c'est vraiment un marché de niche, et c'est aussi ce qui fait que des acteurs qui ont un positionnement de premiumisation sur un, sur un marché de la il y a une espèce de pricing power. Il y a un pricing euh, power hum. qui est aujourd'hui imbattable. Et en plus, Rémi Cointreau a vraiment eu cette stratégie de se recentrer vraiment sur le très haut de gamme. Ce qui fait aussi que, finalement, sa population cible est un petit peu plus immunisée en cas de fort ralentissement macroéconomique.
0: Tout à fait. Merci. De manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution des, des marchés sur les, les prochains mois
1: Alors, je pense que la, la correction des multiples et des maintenant commence à être derrière nous avec cette hausse de taux qui a été extrêmement forte. Le risque, maintenant, porte un peu plus sur le E de, du, du PE, hein, c'est sur les, les résultats. Mm -hmm. où On voit qu'aujourd'hui, euh, bah, les incertitudes continuent à être fortes. Les, le scénario macroéconomique est très compliqué à projeter. Mais on a des attentes de croissance des BPA l'année prochaine du consensus de plus de 7 ce qui me paraît encore un petit peu optimiste, mm -hmm. étant donné qu'en plus, on sort d'un moment où les marges sont au plus haut. Les sociétés qui ont tous... Euh, dit qu'ils allaient avoir du pricing power, on va vraiment faire maintenant le, entre le, le, le tri entre le tri voilà. et le livret sur bon, qui ouais. a vraiment du pricing power. Donc je pense que le risque est plutôt sur le BPA et peut-être un petit peu de révision à la baisse, ce qui pourrait un petit peu entraîner le marché à la baisse.
0: Thomas, merci d'être venu nous partager avec votre avec, avec, avec expertise et vos convictions. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager également ses convictions.